0: записываем СМР-подкаст. Да, мы
1: все, продолжаем записывать СМР. Сегодня у нас в гостях Оксана Осмоналиева. Вот,
0: хорошо. Но это не технологии, Это правильно?
1: не технологии, да. Вы можете шепотом не говорить, не надо опускаться до моего уровня, ребят.
0: Хорошо, Андрей. Отлично. Говорились. Оксана,
1: в чем заключается твоя должность?
2: Сейчас я начальник отдела интеллектуальных систем в геологии и разработке.
1: Много в отделе людей, да?
2: В отделе четыре человека вместе со мной. Да, что конкретно ты делаешь, расскажи. Ну, вообще, наша основная задача, мы исследуем различные новые технологии, в частности, там, методы машинного обучения, и пытаемся применить их для задач, традиционных задач в области нашей компании, то есть в нефтегазовой разведке добычи.
1: Ну, то есть, грубо говоря, есть классическая нефтегазовая разведка, mm -hmm. да, которая делается там бородатыми мужчинами, которые ходят там где-то далеко, да, и что-то там... Я не знаю, я правда не знаю, как это делается, если честно.
0: Я Но сейчас... они точно бородатые. Ну это Я, я просто
1: учился в МГУ, да, на Мехмате, а сверху был геологический. И в моем представлении геологи, это вот люди, которые там, ну, собственно, да, бородатые.
2: Бородатые мужчины в таких свитерах, да? Да, конечно, с гитарой
1: и ломом, я не знаю, что они там.
2: Да,
1: откалывают, и такие говорят, здесь нефть. Но я подозреваю, что не так, да.
2: Ну Мы на самом деле работаем в научно-техническом центре, мы больше, наверное, ученые, чем люди, которые работают руками на месторождении. Мы двигаем ногу вперед, скажем так. И все самое инновационное, все самое технологичное стараемся применять для того, чтобы все более эффективно разрабатывать нефтяные и газовые месторождения.
0: А вот, ну, насколько я понимаю, методы машинного обучения, грубо говоря, это нейроночки, да, сейчас... Э, ну, в основном,
2: в основном, да,
0: нейронная э, сеть. У меня в голове так примерно только относительно складывается, как можно вот, ну, есть где-то нефть, она mm -hmm. где-то вот там вот очень глубоко, и нейронка. Навряд ли она в поле что-то делает. Вы собираете какие-то данные, и потом она их обрабатывает? Да, что конкретно делает
1: нейронная сеть?
2: А... Чему она учится? когда нефтяная компания работает, да, у нее, а она накапливает очень-очень-очень много данных. То есть это, начиная с, там, с разведки месторождений, заканчивая там, добычей, у нас накапливается огромный объем геолога-геофизической информации. Ну, скажем так, можно назвать это биг-дата условно. Да? Угу. А, и мы предположили, что если взять нейронную сеть и обучить ее на этих данных и применительно к определенной задаче, то она может нам выдать какой-то интересный результат и по-другому посмотреть на эти данные, и, соответственно, тем самым мы можем принести что-то новое в решение обычной, традиционной для нас задачи. Ну вот, например, у нас есть геофизические исследования скважин. Их, допустим, на месторождении 4000 тысячи скважин. То есть вот по этим всем скважинам у нас есть эти данные ГИС. Соответственно, мы можем... Ну, ж, какие, какие данные? Геофизические исследования скважин. Это аббревиатура. Да, хорошо. Я просто не привыкла, так что можно сократить, и все меня поймут. В общем, это кривые коротажа, которые записаны по всему стволу скважин. Какие кривые? Кривые коротажа. Это что
0: такое? А это фамилия.
2: Нет, это не фамилия, это геолог, геофизические исследования скважин, по-другому они называются коротажом. Mm -hmm. вот. Это различные физические поля записываются в по стволу скважины и из этих а, записей мы, и, мы можем получить информацию о геологическом строении то есть мы же не можем заглянуть внутрь скважины или туда пробраться да, на 3000, это был мой вопрос, типа, на, на 3000 да. километров ну или там даже 1000 на...
1: метров все -таки
2: да точно метров то есть ну там нас скважины могут варьировать глубина там от 800 до 3000 и даже глубже метров соответственно физически человек не может спуститься на такую глубину мы поэтому мы должны использовать какие-то косвенные данные измерения и тем самым получая информацию о том как устроено месторождение под землей чтобы потом понять как оттуда добывать нефть
1: по каждой скважине есть данные, условно, по магнитному полю, по температуре, по каким-то еще вещам, на разных глубинах, да. правильно.
2: По удивлением, вот... по акустическому коротажу и так далее. Да, то есть некий набор. И вот есть там 500
1: скважин. И по всем есть эти данные. Что с ними можно делать?
2: Их можно взять, так. разделить выборку скважин на обучающую, ну, если мы говорим да, про да, метод машинного обучения, и потом ту выборку, на которую мы будем тестировать и валидировать да, наши, проверять их работоспособность и, и именно алгоритмов. Вот мы берем вот эту выборку, на которой мы обучаем скважины, э, обучаем, собственно, тренируем нашу модель. Ну, грубо говоря, модель просто э, сопоставляет... Э, ну, если мы говорим про обучение с учителем, там, потому что есть миллион разных методов машинного обучения, вот на примере давайте разберем <laughs>, обучение с учителем. То есть у модели есть исходные данные ГИС, и у модели есть то, как проработал, обработал эти данные эксперт, человек-эксперт, mm -hmm. а, биологический оператор. <laughs> Би биологический например. оператор. Да, <laughs> это новый
1: термин. Вот. Он и... звучит, знаешь, так...
0: Да, Довольно следующая пугающая. стадия, это машина такая так, а и зачем еще мы? есть мнение кожаного мешка.
1: Да, зачем нам биологический оператор? Здесь. Биологический оператор нам не нужен. О, так вот, здесь здесь
0: так не будет. она
2: смотрит, как человек проинтерпретировал, у нее есть исходные данные, есть результат интерпретации. Mm -hmm. Мы все это забрасываем, скажем так, в общий котел. Она какими-то там своими мыслями, методами и обучает, смотрит на все эти зависимости. И а, на первой стадии, то есть она выучивает, как это делает человек.
1: Mm. Что, что именно обычно, что можно... Ну... Какой, какой навык она выучивает, если есть данные Экспертиза, кардежа?
2: Экспертиза. Экспертиза. Как проинтерпретировать...
0: Положительное негативное закрепление. Это же откуда это? Откуда это? Без
2: биологии, как да, да, да. Нет. Я так
0: сына воспитываю. Да,
2: сурово. А, то есть да, то есть она учит, как человек интерпретирует исходные данные. То есть вот к нему, к человеку поступают сырые данные, он на них смотрит, у понял, него да. есть какие-то в голове знания, есть какой-то опыт работы, и он знает, что вот такая... Совокупность кривых означает, что это нефтенасыщенный коллектор, а вот такая совокупность кривых говорит, что это не коллектор и так далее. То есть он делает такую разметку. Вот у модели есть исходные данные, у модели да. есть разметка. Собственно, она это выучивает, это на первой стадии.
0: Хм. Я правильно понимаю, что это на каком-то уровне ну, обучение, как цифровая интуиция по поиску нефти, получается, вот?
2: Ну, в какой-то степени, да. То есть, То есть там
0: работ... не какие-то алгоритмы, а вот э, просто из опыта? Вот,
2: э... Ну, это машина. Вы... На самом деле, э, машинное обучение, там математические какие-то алгоритмы. Ага. Хорошо. к нам в научно-технический центр приходите, Там очень... Нет, там есть хипстеры с бородами, но это не те суровые геологи, которые крутят вентиль на месторождении. Да.
0: Нажимается.
2: Да. Вот такие тоже есть. Они классные, на самом деле
1: обязательно. А, то есть вот обучили нейросеть на первом этапе. Дальше
2: что? Дальше мы тестируем. То есть мы сейчас ну, на примере, там, допустим, автоинтерпретации да, говорим. То есть мы обучили э, модель, как она работает. У, у нее есть определенные метрики. Там есть метрика F1, есть точность. Э, и, грубо говоря, на тестовой выборке мы смотрим, как модель э, сможет повторить интерпретацию человека. То есть у нас был закрытый какой-то пул скважин, которым модель не видела, и мы просто ту, тот алгоритм, который мы обучили, ту модель, которую мы обучили, мы просто запускаем на вот эту скважину, которую э, которая она не видела. И смотрим просто, там, как она их проинтерпретировала, и смотрим вот эти метрики. То есть, допустим, если мы себе поставили, что точность автоинтерпретации должна быть 80%, она ее достигает, то мы считаем, что данная модель готова для того, чтобы интерпретировать вот данные этого месторождения.
1: То есть она работает... Ну, на... Хорошо. Это общее рассуждение или есть уже прям практический результат? Вот,
2: типа? а, да, есть практический результат. Я вот, являюсь, собственно, руководителем проекта, который называется «Новые методы поиска пропущенных интервалов». Это те интервалы, которые по каким-либо причинам мы не доглядели, не, не знали, что они существуют. Там, где есть дополнительный запас. Вот с помощью нейросетей, собственно, мы а, нашли такие запасы и даже проперфорировали, даже получили первую цифровую нефть в России, а может быть даже в мире.
1: Mm. Что, что значит цифровая нефть?
2: А нефть, которая была обнаружена... Это? обычная нефть, Нефть настоящая, ее действительно добыли из настоящей скважины на настоящем месторождении, вот, но найдена она была с помощью модели машинного обучения, поэтому она называется цифровая нефть.
1: Круто. Вообще очень круто. То есть вот эта штука
2: работает, да? да? вот мы, да, мы первые в России, кто, в России точно, но, возможно, и в мире, кто а, вообще подтвердил именно физическим испытанием да, да. А, работоспособность
1: цифровых алгоритмов. Просто хочется сказать, что нейросети, их много, в принципе, они mm -hmm. существуют и довольно активно используются. Ну, как бы, чтобы вот прям нейросеть, говорит, копай пойдут.
2: Ну да, мы на самом деле так работаем, что мы не только что-то разработали, что-то тестировали на каких-то исторических данных, которые уже всем известны. Мы пытаемся тестировать наши разработки, наши алгоритмы именно в реальных полевых условиях. Угу. То есть это не только так, не только с моим проектом, но вот в частности у нас есть еще несколько проектов по направлению бурения, угу. и там мы тоже вот как проводим. Слепые тестирования, то есть когда скважина, скважину алгоритм вообще не видел, но также запускаем в онлайн-режиме тестирование алгоритмов и проводим опытную, опытную а, как это вот
1: поподробнее? Что значит алгоритм не видел скважину и тестирование проводим?
2: Ну вот, допустим, сейчас мы обучили алгоритм да, на какой-то выборке скважины. Да, это я понимаю, да. А, то есть алгоритм, он работает, ну, как, как какая-то технология, ее можно э, внедрить, допустим, в онлайн-мониторинг процесса бурения.
1: Вот, да, то есть у нас есть условно процесс бурения. Да,
2: и он онлайн, и, и скважину сопровождают онлайн. Ну, то есть вот поступают данные, и тут же эта вся интерпретация происходит вот в реальном времени. Соответственно, и таким образом параллельно идет тестирование алгоритма. Мы смотрим, что алгоритмом выдает. То есть человек интерпретирует скважину, и алгоритм интерпретирует скважину, и мы смотрим, какой результат получается. Вот. И проверяем, можем ли мы данному алгоритму доверять, если он будет работать без экспертизы человека. И как? А, пока нормально. Вот Идем. Делаем... Да, да, нормально. Сейчас
0: такой ну, начальник мой уже сейчас. Да. Ну,
2: то есть, мы специально дорабатываем наши алгоритмы до той степени работоспособности, то есть метрики догоняют, то есть степени работоспособности, чтобы человек мог ему доверять. То есть, допустим, не 50 на 50 она работает тут, тут да или нет, а нет. уже больше 50, ну, мы там, там 70, допустим, процентов, чтобы мы предполагали, что... Мы, мы могли доверять этому алгоритму.
0: А сколько времени, если не секрет, заняло вот такая точность сначала вот работы проекта, типа вот машинное обучение, и, и вдруг... И уже... Нет, на, сам, на, сам,
2: на самом деле довольно-таки много. То есть мы уже давно занимаемся методами машинного обучения, но ну, в частности там и в применении к нашим задачам. Вот проект, который по поиску пропущенных интервалов, мы его запустили... В конце. Блин,
1: простите, он так круто звучит, название. Вообще, метод по поиску пропущенных интервалов. Это такой загадочно, а потом выясняется, что там еще и нефть нашли.
2: Но на самом деле пропущенных, наверное, это не самый верный термин, потому что они больше, наверное, не явные и не видны человеческому... пропущенные,
0: это как будто кто-то виноват.
2: Да, да, да. Вот такой есть легкий налет. Да, вот, да, да. а вот неявный это более, наверное, правильный термин, потому что. Ну, ввиду определенных сложившихся обстоятельств, назовем это так, да, там, ну, допустим, что данные, они не того качества, чтобы человек мог использовать их и, ну, и проинтерпретировать корректно. Или, допустим, этих данных недостаточно, что тоже часто бывает. Ну, также не будем исключать ограничений человеческих возможностей, потому что он может держать в фокусе внимания только несколько скважин. Вот. А все месторождение в в целом он не может, э, как бы, использовать всю эту информацию, чтобы принять то или иное решение, а модель машинного обучения она может это сделать и проще в этом плане, и выявить какие-то неявные взаимосвязи.
1: То есть мы сейчас уже услышали, что уже добыта первая цифровая нефть. Ее прям можно посмотреть жидкую, да.
2: Ну мы, да, у меня были фо фоточки, <связывающие> да. Я, то есть, я ее видела. Она, к сожалению, вот рассказывала, что нам ее не разрешили провести, потому что самолетом нельзя горючие жидкости <связывающие> вести. <связывающие> а так мы хотели сувенир сделать.
1: Хорошо. И я понял, что есть мониторинг онлайн, мониторинг скважин, <связывающие> в которых тоже. Нейросети используется искусственный интеллект, и уже э, какие-то. Ну, там еще пока цифровую нефть не нашли, пока человека не
2: опередили. Там задача да, тяжело.
1: Просто но... в, в этом смысле, что человека не опередили, но пока результаты идут в ту сторону. То есть, типа, и где еще?
2: Ой, на самом деле у нас э, целая половина моего департамента занимается э, методами машинного обучения. Плюс у нас в компании э, есть цел, целый центр цифровых э, технологий. То есть ну, сейчас бум на самом деле. И во всех областях э, всей цепочки создания стоимости у нас пытается применять методы машинного обучения. Но ну, вот в частности у нас это и когнитивная геология, и когнитивная разработка.
1: Что и... такое когнитивная геология? Mm -hmm. Значит, mm -hmm. <с> <Да. с> ну, это
2: приблизительно то же самое, что а, мы делаем. То есть это построение геологической модели тоже с помощью а, методов машинного обучения. То есть все этапы а, создания геологической модели, то есть от обработки там, сейсмики, интерпретации, ГИС и так далее, то до построения 3D каркаса и наполнения его свойств сделать с помощью методов машинного обучения. Ну это вот такая вот мы ее называем, скажем, мы ее называем мультимасштабная. 3D-модель, как-то так. Вот, чтобы, вот знаете, и серии, вот, ну, и серии фантастики: что вот скважину мы вот здесь вот получили. То есть, вот только что там нам сырые данные прислали, а вот тут у нас уже хоп, и план разработки, где должна новая скважина появиться, где точно нужно ее прибурить, чтобы вот. Получить такой-то день.
1: Да, и он геологом, это все падает в приложение. Да, в, да, да. А геолог Яндексе, сидит на да. Бали Он и... такой отлично, можно ехать, выезжать, да, там да, и да. отправлять беспилотник, который да. там все. Да. Да, да. Да, да. Ну
2: да, сейчас еще подоспеет автоматизированное бурение, то есть просто То
1: такая... есть вы при, по-хорошему приглядываете за искусственным интеллектом, да, нет такой возможности, что он вырвется на свободу.
2: Да, я ожидала этого вопроса. Ну, вы не спросите, все переживают. Да, все нормально будет, не переживайте. На самом деле, это вот грусть и боль моя. Потому что...
0: Много романтики неоправданной наверное.
2: Не, не, не про это. Мы просто делаем классные вещи. Ну, такие угу. вот в какой-то степени, наверное, прорывные. Вот. А все боятся, что мы их заменим. И не хотят э, тестировать наши алгоритмы. А. И... Ну, это очень сложно.
0: Не, не улыбни Да, рас бояться. рассказать
2: людям, что не-не-не, мы вас не заменяем ни в коем разе. Мы лишь хотим дать вам помощника в какой-то степени интеллектуального помощника, который лишь освободит вам время на ваше собственное развитие в плане экспертизы и анализа уже обработанных данных, а не то, что вы будете сидеть там и годами перелопачивать вот, там, гисы и собирать информацию, ну, доводить ее до какого-то кондиционного состояния, чтобы можно было анализировать. Потому что большую часть специалисты сидят и именно готовят данные.
1: Но это как бы какая-то необходимая работа, которую нужно проделать, потому что данных-то, сами же сказали, очень много.
2: Данных много, да. Но зато
1: это как, знаешь, когда стройку делают, типа написано что-нибудь в духе стройка на время, парк навсегда. Типа имея в виду, что здесь сейчас вот грязно, а потом здесь будет парк и станет сразу хорошо. Вот здесь также, да, типа работа с данными на время, полученная нейросеть навсегда будет. Работать и помогать.
2: Это тоже такой на самом деле лозунг очень громкий, но потому что у нейросети есть тоже определенные ограничения, что невозможно создать одну какую-то нейросеть, которая будет решать все задачи от там, определения, условно говоря, опухолей да, до определения там, пропущенного интервала. То есть это, Насколько... это Каждый раз это новые данные и новое обучение, создание новых моделей и так далее. И так далее.
0: А, вот у меня, пока вы это все рассказывали, у меня как-то в голове тоже проскочила ассоциация. Вот я знаю, что сейчас ставят диагноз различные нейроны. Уже стали uh -huh. ставить диагнозы там, опухоль, не опухоль на данных и так далее. Э -э насколько можно вот э сравнить, на ваш взгляд, опять же, э -э вот эти вот эту технологию с вашей технологией? Есть какая-то схожесть в том плане, что там тоже обрабатывают данные как-то они такие вот там вот? То, что нам, но, ну, в случае с опухолью то, что нам не нужно, в случае с нефтью то, что нам нужно, так или иначе.
2: Схожесть, безусловно, есть, потому что это нейронные сети, это обучение, то есть там просто может быть разные виды нейронных сетей, там разные их комбинации, различные параметры и коэффициенты, угу. но сутевая составляющая, да, это одна и та же, то есть мы берем данные, мы обучаем на каком-то количестве данных, а потом делаем прогноз.
1: Ну, просто вы находитесь в такой уникальном на самом деле положении, потому что, ну, как жизнь устроена: нейросеть, которая будет ставить диагнозы, да, ее не пустят сразу в больницу. Потребуется, условно, какая-то
0: сертификация. Уже... Или
1: что-то. Ну, это типа скорее, как фишка, потому что ну, ну, довер... нет доверить нейро... доверять не... доверять ли в таких вопросах нейросети, это такой большой вопрос, потому что... Ну... У них вроде статистика выше уже, чем о среднем. Ну, а это дальше, дальше история до первого неправильного диагноза, конечно же, кто ну, будет да, отвечать да. в итоге. А здесь у вас есть уникальная возможность, что вы прям смотрите и можете проверить.
2: Ну, на самом деле, тут хотелось бы... А заметить, так, ну, <laughs> что э, не все компании, в том числе нефтяные, так легко э, разрешают и как бы способствуют даже э, тому, чтобы вот эти методы развивались, чтобы мы их тестировали не просто на бумаге, а именно в живую. Mm. Вот, ну, в России я таких компаний не знаю, кроме «Газпромнефти». Это не потому, что я работаю в «Газпромнефте», а потому что это действительно так. То есть мы шагнули далеко вперед именно в той части а, опробирования алгоритмов на, а, в живых реальных условиях, только благодаря тому, что наши руководители а, говорят, что надо это делать. То есть... Они всячески
0: смотрят. Это очень есть, круто. А, вот меня, можно вопрос, да? То есть, насколько я вот, а, понимаю, вы сейчас а, на фронте вообще, вот Катя Нэдж самая, вот, которая только может быть, то есть в а, а, ваших, я не знаю, фантазиях, представлениях, если вот вы визионер, а, куда это все движется, вот, например, перспектива там 10 лет или там 20 лет, например, то... если пофантазировать. Вот,
2: если пофантазировать... Я думаю, что в ближайшие лет пять угу. мы уже добьемся того, что в основные процессы методы машинного обучения различные нейронки будут частично внедрены то есть и частично будут решать а, определенные задачи на определенных шагах и помогать ну, по крайней мере выступать как такие экспертные системы, интеллектуальные помощники, которым люди будут действительно доверять, с которыми будут работать, что Все, существенно что ускорит а, ну вообще эффективность работы как человека, так и наверное компании подразделений. У нас есть еще там истории связанные там с распознаванием текста. То есть мы тоже
1: сделали. О, о, зачем? Вот мы когнитивная геология, которая прозвучала, mm -hmm. да, звучит очень круто. Mm -hmm. вот. И типа как будто ты геологию сознания изучаешь, Знаю, да, знаешь такой типа. Вот, а распознавание текста зачем?
2: Распознавание текста э, нам необходимо для того, чтобы анализировать э, тот миллион э, накопившихся различных документов, которые у нас есть в различных базах данных. То есть, допустим, ну, это тоже из серии как «Помощник» специалисту, да, то есть у него есть огромная какая-то база данных, он в нее там заходит, ну, условно, да, и набирает какой-то вопрос, его интересует, там, например, какая-то, как, подбери, пожалуйста, мне аналоги для такого-то, такого-то месторождения с такими-то, такими-то условиями. Она это все, она понимает, ну, то есть вот эта система понимает э, вопрос, то есть чело, общается с человеком на одном уровне, да, это уже мы ближе подбираемся к искусственному интеллекту. Вот. Mm -hmm. и, и говорит ему, что вот смотри, я вот что тебе нашла. Такие-то, такие-то, такие-то пункты, вот в таких-то, таких-то документах ты можешь более детально посмотреть вот, информацию по своему запросу. Или, допустим, там, предложить какое-то сразу решение там, на его вопрос.
1: То есть вы сделаете нейросеть, например, чтобы разобраться с имеющейся документацией, чтобы генерить данные?
2: Ну, чтобы она умела их читать, эти документы, Нахали? и анализировать да, по каким-то ключевым словам, плюс понимала человеческую речь. А вы
0: как-то называете ее?
2: Пока нет, пока это все. заслужило
0: пока.
2: Пока это все разработки. Но на самом деле вот по миру, если посмотреть, такие уже системы существуют и они вполне себе работают. Я про
0: другое. Мы спросили имя, есть.
2: Не, я поняла, нет, нет, мы еще.
0: А вот та, которую цифровую нет нашла. Пока
2: что это когнитивный поиск, но вот нет, скучно, да? Да,
1: конечно.
2: Нет, пока что. нет. Хорошо, это он она. Я задам руководителям этого проекта, задумывались они о имени или нет. Пока что, к сожалению, не знаю, не в курсе. Возможно, они уже припасли определенный список имен, просто готовятся, вот когда будет какой-то первый релиз, они сразу с именем.
0: А то нейронка, которую цифровой нефть нашла, тоже еще пока имени нет.
2: Вообще-то
1: да. эта нейронная сеть уже типа добилась каких-то результатов, я уже думаю, она
0: имя-то заслуживает. Больше, чем я за всю свою жизнь. Да, ну,
1: я
2: почему-то об этом не задумывалась, но теперь я своим, своим ребятам в команде прям вот скажу, ребята, Конкурс ну, на
1: там, конкурсное имя. Польза есть,
0: видишь, как? То есть да. мы, мы... Все же инструменты как-то... Потом... была дружба. Нам там, ну, за даже... Зачтется в будущем.
2: Не я, я, такой, я Мы типа... придумаем, и я вам напишу это имя, которое мы придумали Давай, для нашей диатрично. нейронной сети. Круто. Идея классная, на самом деле. Мне
0: кажется, что как раз добыча
1: нефти. Ну, простите, мужик, я сексист, возможно, но просто
0: как Если говорить об интуиции, то, может быть, лучше женское название.
1: Может быть, да.
0: Ну, вот, в общем-то, и все. Спасибо большое. Спасибо огромное.
1: Вам спасибо.
2: Было очень интересно.
0: Было очень интересно. Здорово, спасибо большое.
2: Спасибо.